0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
2: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في عالم سبوتنيك
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد وعبدالله حميد البداية بأبرز العناوين
2: حماس تبدي مرونة في محادثات الأسرة ولا تستبعد انفراجة وواشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لغزة وحدة
3: أبحاث الكونغرس توصي ببقاء القوات الأمريكية في العراق
2: خطة تشيكية لتزويد أوكرانيا بذخائر من خارج الاتحاد الأوروبي جماعة عنصر الله تهدد باغلاق مضيق باب المندب كليا واقتصاديا تحذيرات من مخاطر كبيرة حال الاعتماد على قوة الاقتصاد والدولار الامريكي
3: الى التفاصيل انطلقت في العاصمة الفرنسية محادثات بشأن التوصل الى صفقة لتبادل الاسرى عبر الوسطاء بين الحكومة الاسرائيلية وحركات المقاومة الفلسطينية واعتبرت مصادر مطلعة في حركة حماس في تصريحات ان الحركة ابدت مرونة بشأن بعض الملفات محل التفاوض الى ذلك ذكرت محطتان عبريتان ان الوفد الاسرائيلي حصل على تفويض من مجلس الحرب لاظهار مرونه محدوده في بعض النواحي وان هناك تفاؤلا حذر يحيط بالمفاوضات لكن دون تحقيق
2: اي تقدم. في سياق منفصل صرح وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن بان واشنطن تسعى لاطلاق سراح الرهائن في غزه وايصال المساعدات الى المدنيين ومنع النزاع من التوسع. أضاف بلينكن خلال اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل أن الولايات المتحدة تسعى إلى التيقن من أن أي خطة لا تفضي إلى المساس بمساحة غزة أو إلى إعادة احتلالها من قبل إسرائيل.
3: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أسطنبول السيد إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك سيد الكريم ما الأسباب التي دفعت حركة حماس لتليين مواقفها خلال المحادثات الجارية في باريس
4: حتى اللحظة الشعب الفلسطيني مع حركة حماس يخوض أدوانا شاملا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحرب إبادة وحماس معنية الآن إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الإبادة في قطاع غزة هناك عشرات الاف القتلى والشهداء ومئات الاف الجرحى ومئات الاف العوائل من المجردين وهناك حال الجوع حقيقي في قطاع غزه وفي خصوصا في الشمال وهذا يؤدي الى انه لا يكون هناك مسؤوليه امام جميع الاطراف في ظل تنكب وتجاهل من القوى الاقليميه والقوى الدوليه لهذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الآن حماس ما زالت قادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي رغم ما قام به من أدوان ولكن الشعب الفلسطيني بالفعل الآن يتعرض إلى حرب إبادة ويجب على الجميع أن يقف أمام نصبلياتهم الآن حماس قدمت وردت على الأوراق التي يعني قدمت اليها من قبل القوى من قبل الوسطاء من القاهره وقطر وايضا الولايات المتحده الامريكيه واعتقد انها تساعدهم الان من اجل ايقاف حرب الاباده ولكن يبدو ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال متعمق.
3: ما هي طبيعه الملفات التي ابدت حماس مرونه فيها؟
4: اعتقد انه حماس حتى اللحظه هي تريد وقف كامل ودائم لاطلاق النار. وممكن هنا يمكن الحديث في هذه الجزئية وحماس ما زالت تصر على أنه ضرورة عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال بالإضافة إلى الحديث عن ملف الأسرى وأعتقد أن ملف الأسرة يمكن أن أيضا أن تقدم به بعض القرارات.
3: تحدثتم عن تعنّت من جهة إسرائيل ما طبيعة هذا الرفض؟
4: إسرائيل. هي تريد ان تبقى ان تحتل قطاع غزه وتريد ان تبقى في محافظتي غزه والشمال من اجل سرقه غاز غزه وهناك هدف الان بات يتضح من قبل الاحتلال الاسرائيلي ان الحمله العدوانيه وحرب الاباده الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يهدف الى السيطره على غاز غزه الموجود في مدينه غزه والشمال. وأعتقد أن الأمر يبدو أن الاحتلال سيبقى في مدينة غزة ويرفض الانسحاب، ولهذا هو متعنت الآن ولا يقبل عودة النازحين إلى أماكنهم في غزة والشمال وهو أيضا يرفض الانسحاب من قطاع غزة ويرفض وقف العدوان ويوميا يقتل بالمئات والعشرات مع أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مصر على حرب الاباده وعلى التطهير العرقي الذي يقوم به في قطاع غزه.
3: ومع هذه المعطيات الى اي مدى يمكن التوصل لاتفاق قريب كما تقول حركه حماس؟
4: انا لا اعتقد اننا ممكن ان نصل الى اتفاق قريب، ربما عامل الوقت وقدوم شهر رمضان يضغط لانه الجميع يريد هدوءا الان لكن الاحتلال الاسرائيلي حتى لو هدأ قليلا من عمليه الاباده هو فقط من اجل العوده والاستمرار بعد ذلك بشكل بشكل اعمى. طالما ان الولايات المتحده الامريكيه لا تضغط على الاحتلال الاسرائيلي ولا تقف في وجهه بشكل حاسم اعتقد ان ان حرب الاباده مستمره.
3: كيف تؤثر تهديدات جالنت باقتحام رفح على سير مفاوضات باريس؟
4: اعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي جد في هذه التهديدات وإن استبعد أن تتم قبل شهر رمضان المبارك أو بعد الشهر ربما يحاول الاحتلال الآن المماطله واستخدامها كورقه ضغط من أجل تقديم تنازلات جديدة تنازلات من قبل حركة حماس ومن أجل أيضا إبقاء هذا السيف نشرا وأيضا من أجل الضغط على القاهرة لأنه معروف أن معركة رفح يعني إشراك مسا في هذا في المشكله والازمه وترحيل اكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني وتهجيرهم الى سيناء وهذه لا شك انها مشكله كبيره للقاهره حتى اللحظه مصر ترفض ذلك واعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول هندسه العمليه من خلال محاوله اقناع المصريين ومحاوله اقناع الامريكان أو على الأقل إيجاد ضمان للحيلولة دون نقل السكان الفلسطينيين إلى سيناء. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى وقت ولهذا الأمر معقد الاحتلال الإسرائيلي ما زال يروح فيها كورقة ضغط ولكن هذه الورقة لن تكون على حماس لوحدها، بل ستكون على قوى الإقليمية بشكل أكبر ما زالت حماس تعتقد عسكريا قوية ومتماسكة في قطاع غزة لكن الواقع الإنساني صعب جدا وقاسي جدا وهناك بالفعل شعب يجوع ويقتل أمام مرأة ومشهد العالم أجمع دون أن يتحرك ما يحدث خطير خطير للغاية
3: هل الرفض الأمريكي لخطة نتنياهو ما بعد الحرب تأتي للضغط على إسرائيل برأيك؟
4: فأنا أعتقد أن نتنياهو حينما عرض خطته لم يعرضها للإدارة الحالية هو عرضها طويله الامد من اجل ان تاتي اداره غير اداره بايدن وهو معني بان تكون هناك اداره مختلفه يمكن ان تتساوق مع خطه نتنياهو الحاليه ولهذا نتنياهو سيطيل من امد المعركه حتى الانتخابات الامريكيه وقدوم ترامب مره اخرى من اجل ان يكمل معه مشوار التهجير والسيطره الاسرائيليه في المنطقه.
2: أوصى تقرير لوحدة أبحاث الكونغرس الأمريكي ببقاء القوات الأمريكية بالعراق وتساءلت وحدة الأبحاث التابعة للكونغرس الأمريكي في تقريرها عن مدى أهمية هذا الوجود ومدى تأثيره على جهود واشنطن للحد من النفوذ الإيراني كما تساءل عن كيفية تأثير ذلك على مخاطر اندلاع صراع أوسع بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على إقليم كردستان وقوات البشمركة
3: وأشار التقرير الأمريكي الذي تم توزيعه على نواب في البرلمان الأمريكي إلى الهجمات المتبادلة بين الفصائل المدعومة من إيران وبين القوات الأمريكية منذ الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإلى موقف الحكومة العراقية المتخوفة من المخاطر التي تهدد أمن العراق بسبب هذه المواجهات.
2: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد السيد محمود الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي سيدي بعد التحية بداية هل يعني ذلك أن واشنطن تراجعت عن وعودها بالانسحاب من العراق؟
5: نحن نعتقد حتى هذه الجملة هي من إعلامية أكثر من أن تكون واقعية السبب لأنه هي معركة غزة هذا شعرت إسرائيل وشعروا أصدقاء أمريكا وأصدقاء إسرائيل أن أمريكا تريد أن تنسحب من المنطقة عسكرية قريبة أصلاً من الحدود الإسرائيلية أه وتعتقد إسرائيل أنها في حالة من الضعف وكذلك الدول الصديقة لهم من دول الخليج بأن الولايات المتحدة قد خرجت ليس عن رغبة وإنما خرجت نتيجة لضربات المقاومة في العراق المقاومة في العراق الآن اجدت نوعاً ما قصف هذه المواقع السبب هو بدعوى ان امريكا تريد ان تنسحب من العراق ولكن عندما تشعر المقاومه ان امريكا ما زالت باقيه وانها مصرة على البقاء فلذلك سوف تتخذ الاجراءات اللازمه لاخراجهم بالقوه وبذلك هم وضعوا هذه المعادله ولم تخرج من مسؤول مباشر بانهم يرغبون في البقاء ما هي بالونه من بعيد اطلقوها للعراق، اعلاميه باعتقادنا اكثر من ان تكون حقيقه.
2: كيف تتعاطى بغداد اذا على المستوى الرسمي والسياسي مع اي تراجع امريكي عن خطه الانسحاب من العراق المجدوله اصلا؟
5: الحكومه العراقيه ليس في منع عن الطبقه الحاكمه السياسيه في العراق ومجلس النواب. فلذلك التشاور قائم ومعظم فصائل المقاومه العراقيه لديها من يمثلها في الحكومه ولديها من يمثلها في مجلس الاراضي العراقي ولذلك اي مداوله هو بالدقيقه وبالساعه السيد رئيس الوزراء والقائد العام قوات المسلحه محمد شيع السوداني على اتصال مع طبقه السياسيين ومع من يمثل هؤلاء في الحكومه ولذلك سرعان ما يتم التداول في حال تاخرها سوف يكون هناك اجراء ورده فعل وهم يخبرهم بالصغيره وبالكبيره فقطعا سيكون الرد وفقا لجواب الرسمي الامريكي.
2: يعني استاذ محمود بقراءتكم للاوضاع برمتها كيف ترون الرد المتوقع وما الخطوات التي ربما تشرع فيها بغداد؟
5: الامريكا الان لا تريد ان يعني القوات الموجوده في العراق تريد ان تنسحب ولكن تنسحب بالحسنى. دون ان تخلق لنفسها جلبه لا تؤثر على الدول الصديقه لها بحيث انها انسحبت وفي مثل هذا الظرف الذي تمر به صديقتها اسرائيل واصدقاؤها في المنطقه ايضا من دول الخليج ولا تريد ايضا ان تخلق مشكله لها مع الحكومه العراقيه التي باعتقادها انها حكومه حكومه جيده في الموازنه في العلاقه بين الولايات المتحده وبين فصائل المقاومه ومع ايران ايضا في كلها هي تريد تخلق هذه المنطقة وتراهن أمريكا الآن تراهن على إنها حرب غزة يعني معركة الطيسان الأقصى تراهن عليها ربما تنتهي بأسرع وقت وتساعدها على الأقل في الانسحاب دون أن تخلق لنفسها نفسها مشكلة سياسية أكثر مما هي كذلك الاضطاعية ناهيك أن وجود القوات الأمريكية في العراق وفي داخل سوريا في مواطق استراتيجيه وخطيرة يعني على المثلث الحدود بين العراق وبين الأردن وبين سوريا وهي تراقب الذهب والآيب من الداخل والخارج وهذا طبعا أيضا مشكلة بالنسبة لها ومشكلة إلى إسرائيل الآن في حربها مع المقاومة ومحاول المقاومة فهي تريد أن تبقي من نفسها شيئا على الأقل أو أن تؤخرها أو
6: نوعا لعما أملا
5: في إيجاد فرصة لها أن تخرج بأفضل الطرق وليس بهذه الطريقة تحت ضربات المقاومة
2: وإلى أي مدى ينعكس ذلك على أمن واستقرار العراق والمنطقة ككل
5: يعني بدأ في البدأ العراقيون يعون آه المخططات الأمريكية خاصة بعد أحداث وبعد أن خراج حكومة السيد عادل عبد المهدي واللعب على الدولار ومشكلة الدولار والبنك الفدرالي الأمريكي أوراق كثيرة يعني بات العراقيون قد اكتشفوا هذه اللعبة آه وكل كل يعرف أنهم الآن حتى عندما يتم التحدث على مستوى الإعلام ومستوى أن نحن متابعين للسياسي أو للقادي أو الأمي نعرف جيداً ردود فعل أمريكا على هذا المجال أمريكا في مثل هذا الظرف الصعب التي تمر به في المنطقة لا يمكن لها أن تخلق بنفسها مشكلة كبيرة على مستوى ردة الفعل اتجاه العراق لدينا أوراق كثيرة آه يعني آه ممكن ان نواجه بها اي رده فعل واعتقد انه رده الفعل اذا كانت قاسيه على العراقيين ستكون رده الفعل ايضا قاسيه على الامريكان اذا ما ارادوا ان يلعبوا هذه اللعبه فرصه خروج القوات الامريكيه واجلة خلقت لنا مشاكل كبيره على مستوى العراق اخرت اقتصادنا اخرت آآ آآ قضايا الكهرباء، قضايا الاقتصاد العراقي بشكل عام آه، علاقات المجتمع خلقت لنا ازمه مع الاقليم الارثون يعرفون الجيده بوجود امريكا في العراق هو ازمه سواء كانت لهم قوه عسكريه او خارج قوه عسكريه لكن اعتقدوا خروج القوات الامريكيه من العراق يمثل نوعا ما الحفاظ على السياده لانه خلط الاوراق عليهم
3: طرحت تشيك مبادره لشراء الذخيره والقذائف المدفعيه لدعم كييف من خارج الاتحاد الاوروبي للتعويض عن الطريق المسدود الذي وصل اليه الكونغرس الامريكي بشان المساعدات العسكريه اضافه للتاخير في الانتاج الاوروبي واتخذت تشيك زمام المبادره في وقت تتسابق فيه العواصم الاوروبيه لتوسيع الدعم العسكري الرئيسي لكييف
2: ويقول مسؤولون مطلعون إن البلاد بحاجة إلى شركائها الأوروبيين للمساعدة في توفير مليار ونصف مليار دولار لتمويل مشتريات الذخيرة التي تنظمها براغ منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وفشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق الإنقاذ الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل مؤخراً وحددوا هدفاً للاتفاق على قواعد ضخ رؤوس أموال جديدة قبل قمة زعماء التكتل المقررة في الحادي والعشرين من مارس أذار المقبل للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية أهلاً بك دكتور عمار بداية ما أسباب هذه الخطوة من قبل أتشيك وفي هذا التوقيت؟
6: فيما يتعلق يعني في عملية تسليح اوكرانيا من قبل المنظومة الغربية، رأينا أن هناك الكثير يعني من الأخطاء والخلل في هذه العملية ضمن الإدارة يعني الأمريكية المتعثرة، وهذا شاهدناه يعني مع بداية الهجوم المضاد الذي تعثر وفشل يعني نهاية اليوم يعني هناك أزمة أمريكية في الداخل يعني المنظومة السياسية الأمريكية ورأينا يعني التباين ما بين البيت الأبيض والكونغ فيما يتعلق في المساعدات، الطرف يعني الاوروبي ممكن قول يعني اصبحت لديه اوكرانيا بمثابه يعني عد، لكن القرار السياسي لغايه الان هو فقط مناط بواشنطن ومثل هذه الدول يعني الكيك وغيرها اعتقد ان المساله او قرار يعني ارسال بخير، وفي هذا التوقيت يعني بالذات لاوكرانيا هو مرتبط بالضغوطات الامريكيه وذلك يعني لاستمراريه هذه العمليه التسليحيه لانها يعني تصب اليوم في المصلحه الجيو استراتيجيه الامريكيه لمد امد الازمه لا اكثر ولا اقل، واعتقد ان عمليه التسليح يعني ممكن ان تستمر يعني لاخر يوم وظيفي للرئيس بايدن، وسنرى يعني بين الحين الحين والاخر هناك ضغوطات يعني امريكيه على بعض الدول لاستمراريه او عدم يعني فقدان اوكرانيا السيطره الكامله على الجبهات فلذلك يعني كانت مساله متوقعه والموضوع يعني لدينا هو اكبر من عمليه التسليح، نحن امام يعني مشهد عسكري في اوكرانيا لكن المعادله هي يعني اقليميه دوليه متعلقه بالمتغيرات الجيوسياسيه واليوم نرى الولايات المتحده مع ثنائيه يعني الازمه التي تمر تمر بها يعني فيما يتعلق في تسليح اوكرانيا وتسليح الكيان صهيوني فقدت الكثير من الموارد واليوم يعني الموقف الأمريكي هو يضعف يعني في الداخل أيضا الأوروبي وداخل الشرق أوسطي فالمسألة اليوم نحن وأيضا هنا يمكن يعني التنويه لمسألة أن الحالة الانتخابية اليوم في يعني الولايات المتحدة هي تشكل يعني عائقا وتعرقل الكثير من المسارات السيا- السياسية التي من خلالها يمكن التوجه إلى أي حل يعني سلمي أو باولة مفاوضات فلذلك العملية تسليح أوكرانيا هي ستستمر لكن لا يمكن أن يعني تفوق أو تصل لحد الأسلحة التي قد أرسلت إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين
2: هل تنجح التشيك بالفعل فيما فشل فيه غيرها وهل تنجح في هذه المساعي في ظل حاجتها لدعم الحلفاء الاوروبيين الذين فشلوا بدورهم في الاتفاق على توفير دعم كاف لكييف
6: سؤال مهم جدا سيدي الكريم، طبعا يعني لا يمكن للتشيك يعني ان توفر آه هذه يعني الاعباء العسكريه. آه المساله هي يعني ممكن يعني نراها آه كمناورات يعني مناورات سياسيه من قبل المنظومه الغربيه ضمن أدافة يعني الحاليه اوكرانيا ومن جهه اخرى ايضا التشيك. آه آه راينا يعني ان الزخم في التسليح يعني كان آه قبل الهجوم واثناء الهجوم المضاد الاوكراني والذي قد قد فشل، لكن نحن يعني اليوم اعتاب مراحل جديده في هذا الصراع الجيوسياسي ونراه يعني من تقدم يعني للجيش الروسي في تقريبا يعني قبل سته اشهر اتجهت يعني القوات الروسيه الى مفهوم الدفاع النشط على الجبهه الجبهات، لكن اليوم يعني نرى ان هناك تقدما وتوجه الى الهجوم المتوسط، لكن يعني يجب علينا ان لا ننسى الارتباط يعني الوثيق ما بين المسار العسكري والمسار السياسي، فلذلك يعني عندما يطرح سؤال الحسم العسكري لا ارى روسيا اليوم هي يعني مستعجله بهذه في عجله من امرها وذلك للارتباط الوثيق بهذه العمليات، فمرة أخرى يعني أقولها هي لا تعدو كونها عملية مناورة سياسية فقط لابتزاز ممكن نوعا ما أو الضغط أو أوروبا
2: الغربية للاستمرار في دعم أوكرانيا العسكري. هل نفهم إذن من خطوة أتشيك هذه أن أوروبا باتت متجهة لتعزيز قدراتها الدفاعية لتقليل الاعتماد على واشنطن في ضوء المخاوف من صعود ترامب للبيت الأبيض؟
6: أه سيد الكريم باعتقادي من المبكر يعني الحديث بهذا أه بهذا الصدد لا ننسى ان المعادله الامنيه الامنيه الاستراتيجيه الاوروبيه هي هي تخبا يعني لخلل منذ فترات طويله ورأينا يعني فتره ترامب ووجهه نظري يعني حول حلف الناتو والضغوط على الطرف يعني الاوروبي بدفع المستحقات الماليه للناتو ووسط ترامب يعني للناتو بانه يعني بان آليه قد يعني مدة صلاحيتها ورأينا يعني الحزب الديمقراطي بقياده بايدن محاوله جديده لإحياء الناتو. المسأله مرتبطه بالمعادله الامنيه الاوروبيه والتي رفضت يعني اوروبا نفسها من خلال الاتحاد الاوروبي وجزئيا حلف الناتو الحديث مع روسيا حول الضمانات الامنيه التي طالبت بها روسيا قبل العمليه العسكريه في, في في اوكرانيا. هناك اليوم الكثير من الحديث وايضا التحليلات السياسيه والتقييمات من خلال يعني ما جرى خلال العامين الماضيين واعتقد انه ستكون هناك يعني تحركات بأن مفهوم يعني مفهوم الامن القومي الاوروبي هو مرتبط يعني ارتباطا وثيقا بروسيا، لكن المظله يعني الامنيه الامريكيه هي يعني ممكن الطول يعني منذ بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه ولغايه الان، لكن العالم قد تغير وايضا موازين القوى العسكريه ايضا قد تغيرت وخير خير دليل يعني على ذلك ما رايناه من قدرات يعني غربيه في دعم اوكرانيا وحتى من حيث يعني نوع التسليح والكم يعني ما زودوا به اوكرانيا، فالمعادله يعني اكبر من ذلك وممكن يعني ان نقول يعني بان اليوم المنظومه الاوروبيه متجهه الانتخابات التشريعية خلال الاعوام القادمه وسنرى هناك تغيرات يعني في النخب السياسيه لكنها ستكون اقرب الى الاحزاب يعني والحركات آه آه اليمينيه المتطرفه وهذا لن يتناسب يعني مع الطرح الامريكي او الطرح الغربي بشكل عام.
3: هددت جماعه انصار الله الحوثيين باغلاق مضيق باب المندب كليا الذي يعد من اهم المعابر المائيه في العالم ويشكل ممرا بحريا للتجاره الدوليه. جاءت هذه التهديدات في تدوينه للقيادي في الجماعه نائب وزير الخارجيه في حكومه الانقاذ الوطني بصنعاء
2: حسين العزي على منصه اكس. وأضاف أنه بما أن جماعته لم تفعل ذلك فهذا يعني أنهم ما زالوا حريصين على الملاحة الدولية واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة الكذب تأتي هذه التهديدات على خلفية التصريحات الأمريكية التي اتهمت أنصار الله باستهداف سفن المساعدات الإنسانية في إشارة إلى هجومها الاثنين الماضي التاسع عشر من فبراير شباط على سفينة سي تشامبيون التي ترفع علم اليونان والتي كانت قادمة من الأرجنتين باتجاه ميناء عدن وعلى متنها أربعون ألف طن من الحبوب لتفريغها
3: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الخبير العسكري العميد مجيب شمسان أهلا بك سيدي الكريم دلالة تهديد أنصار الله بإغلاق مضيق باب المندب كليا
7: الحديث عن إغلاق مضيق باب المندب فيما يتعلق بالسفن الامريكيه والبريطانيه والسفن التابعه للكيان الصهيوني او المتجهه للموانئ المحتله هو اليوم ياتي كخطوات اثار التصعيد ضد الدور الذي يمارسه الامريكي والبريطاني والكيان الصهيوني في حق ابناء غزه وهو الامر الذي وصل الى مستوى لم يكن مسبوقا من الاباده والجرائم ضد الانسانيه وبالتالي فصنعاء ستصعد كما قالت اتجاه الامريكي واتجاه البريطاني باعتبار انهم اليوم من يقودون الحرب بشكل مباشر الى جانب الكيان الصهيوني في قطاع غزه
3: ما مدى قدره جماعه انصر الله على تنفيذ هذه الخطوه
7: اليوم بات الأمر واضح بأن صنعاء لديها الكثير من القدرات فيما يتعلق بمهاجمة السفن الأمريكية والبريطانية وأيضا السفن المتجهة إلى الموانئ المفتلة والسفن الكيان الصهيوني وكان ذلك واضحا من خلال العمليات التي نسبت طيلة المدة السابقة بل أن الرسائل التي تصاعدت خلال المدة الأخيرة أو خلال الفترة الأخيرة كانت خير شاهد على ذلك إلى ما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من قدرات فيما يتعلق بالجانب البحري
3: إذا على ماذا ترتكز صنعاء في تنفيذ خطوة الإغلاق؟
7: نحن لا نقول إغلاق المضي بشكل عام وإنما نتحدث عن السفن الأمريكية والبريطانية ولا تزال الأمور في بدايتها بالاعتبار أن الأمريكي والبريطاني اليوم الذين يتخذون حق النقض الفيتو لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة هو أمر منافي لكل القيم والأعراق والمواثيق الدولية بالتالي ما يمارسه الأمريكي والبريطاني من أعمال إبادة ضد أخوتنا في غزة لا يمكن أن يكون مقبولا وهنا تأتي خطوات تصعيدية لصنعاء. على اعتبار ان ما تقوم به اليوم هو يرتكز بالدرجه الاولى على الموقف الاخلاقي والانساني والقيمي والمبدئي، وهنا يكون حجم المفارقه ما بين ما تقوم به صنعاء لوقف العدوان والحصار، وما بين ما يقوم به الامريكي لاستمرار جرائم اباده ضد الانسان، اي ضد في قطاع غزه والجرائم ضد الانسانيه في ذلك المكان المحاصر.
3: هل نفهم من ذلك ان صنعاء سوف تشكل دوريات مثلا لفحص كل السفن الماره عبر المضيق؟ ام ان هناك شكل معين للاستراتيجيه المقبله؟
7: هناك اجراءات تتخذها صنعاء فيما يتعلق بهذا الجانب وكانت الحركه خلال المده السابقه منتظمه وما وتمشي على قدم وساق فيما يتعلق بكل السفن المتجهه الى الوجهات الاخرى. اما فيما يتعلق بالسفن الامريكيه والبريطانيه فصنعاء كان لديه القدره والامكانيات في الوصول اليها رغم ممارسه الامريكي لادوار التمويل والتخرب واغلاق اجهزه التعارف وايضا فيما يتعلق بالغاء البيانات او تغييرها وتزويرها وبالتالي لم يتمكن لا الأمريكي ولا البريطاني من التهرب من تلك العملية اليمنية وتم استهدافها وبشكل مباشر كما تم الإعلان عنها من خلال البيانات الصادرة من القوات المسلحة اليمنية
3: برأيك هل تضغط هذه التهديدات على أمريكا وبريطانيا لوقف هجماتهم ضد أنصار الله؟
7: نعم لا شك أن هذا هو الهدف الأساسي ونحن نقول بأن عملياتنا في البحر الأحمر هدفها الأساسي هو الضغط على الأمريكي والبريطاني لوقف العدوان والحصار على غزة دون ذلك ليس هناك أهداف أخرى وصنعاء قالت أنه إذا توقف العدوان والحصار على غزة فسوف تتوقف عملياتنا مباشرة
3: لكن ألا تدفع التهديدات اليمنية تحالف الأمريكي البريطاني لتصعيد هجماته ضد أنصار الله؟
7: الأمريكي نحن فعد لم يؤثر ولا يثني من قدراتنا ولا من مواقفنا على الإطلاق بل على العكس من ذلك ويزيدنا إرادة وصلابة في اتخاذ مواقف متصاعدة في المواجهة وكان خير شاهد عليه العملية السابقة عندما قام بتمثيل تهديدات وعدوان على الشعب اليمني ما الذي تغير لم تنكسر الإرادة اليمنية ولم يتوقف الموقف اليمني أو ينزني بل تزادت عملياتنا حدة ووصلنا إلى مستوى أننا نوجه ضربات لإغراق السفن بشكل مباشر التابع للأمريكي والبريطاني
2: حذر تقرير صحفي من أن الاعتماد على قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم النمو العالمي يشكل مخاطر كبيرة على الدول الأخرى وعلى أمريكا ذاتها حسب التقرير فإن الاقتصاد الأمريكي يشهد فائضا في الوظائف واستمرار المستهلكين في الإنفاق بثقة في حين ارتفعت الأسهم إلى مستوى قياسي في فبراير شباط الحالي
3: ويضيف التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار القوي يشكلان عبئا على الأسواق في حين لا
2: تظهر الصين وأوروبا أي علامات لأخذ زمام المبادرة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان سيدي بعد التحية لماذا يشكل الاعتماد على الدولار والاقتصاد الأمريكي مخاطر كبيرة؟ طبعاً
0: هناك عقبات امام الاقتصاد الامريكي وخاصه الان مستويات التضخم عاليه هذه نقطه، النقطه الثانيه هناك تخالف بالسياسات بين الرئيس بايدن وقد يكون هناك رئيس جديد وهو ترامب او اي شخص من نفس الحزب، لماذا؟ لان السياسات الاقتصاديه مختلفه تماما، ما يتعلق بالنفط والغاز ايضا مختلفه تماما، هذه النقطة ثانيه، النقطه الثالثه وهي انه بالنسبة إلى طروح سندات الخزانة نعلم أن هناك دول كبيرة أخرى اقتصادية كبرى تحتفظ بنسب كبيرة من سندات الخزانة وهذا يجعل أن هناك عامل مؤثر باتجاهين باتجاه الاقتصاد الأمريكي واتجاه الاقتصادات الأخرى هذه من ناحية من ناحية أخرى نشهد أنه تذبذبا في سعر الدولار سعر الدولار لا يجب أنه اللفط مسعر بالدولار هذه نقطة النقطة الثانية والمهمة هذا التذبذب الاقتصادي في الاقتصاد الأمريكي وخاصة خلال السنتين الماضيتين اللي عانوا من انكماش غير معلن بالتأكيد يؤثر على حتى عملات الدول الأخرى التي لها نصيب من اقتصادات الدول وهي من ضمن مجموعة العشرين.
2: دكتور ما طبيعة هذه المخاوف والمخاطر على الدول الأخرى وبالطبع على أمريكا نفسها
0: بالنسبة إلى أولا لا بد من أخذ يعني نعطي مثالا الصين الصين لديها ميزان تجاري كبير مع الولايات المتحده، هناك سياسه منذ ثلاث او اربع سنوات حتى منذ قبل عام كورونا ان هناك سياسه بسحب الاستثمارات الامريكيه من الصين، لماذا؟ لان الصين سارت بشكل سريع ببناء اقتصاد ويتذخر بها الايدي العامله الرخيصه وايضا المواد الخام، هذه نقطه، النقطه الثانيه الولايات المتحده لديها برامج سياسيه وجيوسياسيه تشترط فيها العلاقات الاقتصاديه وهذا هو هذا هو العامل الاكبر ولذلك شهدنا خلال السنتين الماضيتين ما هي العقوبات التي تفرض سواء العقوبات اللي فرضت على ايران، الحظر اللي فرض على النفط والغاز الروسي وايضا ما يتعلق به العقوبات اللي فرضت على فنزويلا هذه جميعها تجعل انه القرار الاقتصادي هو رهينه بالقرار السياسي.
2: الى اين ستؤدي هذه المخاطر والمخاوف بالاقتصاد العالمي
0: الاقتصاد العالمي يعن من مشكلات كبيره ومشكلات تجعل يعني على سبيل المثال اول مشكله هي ارتفاع الدين العام المديونيه العامه وصلت الى اكثر تجاوزت اكثر من 333 تريليون دولار هذه ليس بالارقام اليسيره من نقطه هناك نقطه ثانيه هناك بعض الدول لديها المديونيه العالميه العامه اكثر من 140% من الناتج المحلي الاجمالي هذه نقطه ثانيه النقطه الثالثه هذه العوامل الجيوسياسيه تؤثر حتى على نمو الاقتصادات وكذلك على اسعار السلع اسعار المواد الغذائيه وشهدنا خلال الاسابيع الماضيه ماذا حصل اضافه الى مستويات التضخم والركود الغير معلن في الدول الغربيه
2: هل يفسر ذلك اتجاه الكثير من دول العالم لتقليل الاعتماد على الدولار الامريكي؟
0: هذه هذه طبعا هذه خطوه ليست جديده منذ سنوات خاصه بعد ما اضيف اليوان الصيني الى سله عملات البنك الدولي هذه نقطه، النقطه الثانيه كان هناك ايضا بورصه شنغهاي للبيع النفط بالعملات الاخرى وغير الدولار، هناك اندفاع من جانب اه روسيا، هناك من جانب ايران ولكن لا تزال لحد هذه اليوم التحويلات الدوليه تمتاز بالاعتماد على ب 56% بالاعتماد على الدولار وخاصه لا يزال والغاز مسعر بالدولار هذه نقطه مهمه وهناك بعض المصارف المركزيه حينما ترتفع يعني مستويات الفائده الامريكيه ايضا ترتفع او تنخفض وتنخفض بمعنى هناك علاقه طرديه عميقه بين اقتصادات الدول ولكن هل سياتي اليوم الذي ستكون هناك عملات اخرى تنافس الدولار؟ بالتاكيد سياتي هذا اليوم خاصه حينما نعلم انه يعني الاقتصاد الصيني قد يكون ثاني اقتصاد في العالم ولكن قد يحتل المرتبه الاولى وهكذا هناك اقتصادات اخرى على سبيل المثال المانيا واليابان.
2: وفي ظل كل هذه المخاطر دكتور مصطفى ما تأثير المجموعات الاقتصادية الناشئة وما فرصها في لعب دور بعيدا عن الاعتماد على الدولار والاقتصاد الامريكي
0: في مقدمة ما تفضلت به الاقتصادات الناشئة هي مجموعة بريكس ولا ننسى في العام الماضي كان هناك اضافة نوعية الى دول بريكس الخمسة وهي المملكة العربية السعودية الامارات ايران ونيجيريا. هذا هذا يجعل انه قد يكون هناك خطوه بمعنى العالم سيبتعد عن المحور الواحد او القطب الواحد سيكون هناك اقطاب متعدده هذه هذه هذ- هذ- هذا الوضع السياسي والاقتصادي يفرض تغييرات كثيره يفرض تغييرات بمعنى هناك عملات ستدخل الى الاسواق وتلعب دور هناك ولا ننسى هناك حتى الدول الخليجيه بدات هناك علاقات اقتصاديه ثنائيه التبادل يكون بالعمله المحليه سواء مع الهند، مع الصين، هذه هذه جميعها تجعل انه هناك احتمال كبير مع تعدد الاقطاب سيكون هناك تركيبه اقتصاديه دوليه جديده.
2: ختاما كيف تنعكس هذه التركيبه الجديده على اقتصاد العالم وقضايا النمو والعداله والمساواه؟
0: هذه قضايا مهمه، انا اعتقد انه هذه الان العالم يمر بمرحله انتقاليه. يعني مرحله تمتاز بالضبابيه، لا نزال لا نعلم ماذا سيحصل خلال السنتين القادمتين، جيوسياسيا واقتصاديا وحتى علاقات الدول ونشهد ان هناك تطورات بعلاقات الدول وهناك تراجع في بعض العلاقات في بعض الدول، هذا هذا يفرض اه يعني التأني وبالتاكيد سيكون هناك اه تشكيله جديده، تشكيله دوليه جديده اه تلعب دورا في رسم الخارطة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية القادمة.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء واجرأ الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع هذه وقفة مع
3: جولة من الأخبار حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شايغو قام بتفقد قوات مجموعة المركز في المناطق القتالية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة واشارت وزاره الدفاع الروسيه في بيانها الى ان الوزير شايغو تفقد القوات المسلحه واستمع الى تقرير من قائد قوات مجموعه المركز وضباط المقر حول الوضع الراهن والمستجدات والمهمات القتاليه التي تقوم بها قواته واداء وتصرفات العدو ونقلت الدفاع الروسيه تصريحه الوزير شايغو الذي اعلن انه من المقرر تزويد القوات المسلحه الروسيه بطائرات مسيره يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
2: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل بشأن مزاعم تخطيط موسكو لنشر أسلحة نووية في الفضاء وقال ريابكوف خلال تصريحات خاصة للصحفيين رداً على سؤال بشأن اتهامات واشنطن لموسكو بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في الفضاء إن الأمريكيين يستغلون القضية لأغراض دعائية ويوجهون اتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تدعمها أي أدلة وهذا هو أسلوبهم المعتاد وأشار ريابكوف إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الصدد كانت غير مثمرة قائلا إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تقدم في هذا الموضوع والسبب واضح وهو سخافة الاتهامات الأمريكية لروسيا
3: نفت ايران مجددا ادعاءات بعض وسائل الاعلام الغربية بشأن بيع ايران صواريخ باليستية الى روسيا وقالت ممثلية ايران في الامم المتحدة انه على الرغم من عدم وجود قيود قانونية على بيع الصواريخ البالستيه فان ايران ملتزمه اخلاقيا بالامتناع عن صفقات الاسلحه خلال الازمه الروسيه الاوكرانيه لتجنب تاجيج الحرب وذلك انطلاقا من التزام ايران بالقوانين الدوليه وميثاق الامم المتحده وفي وقت سابق دعت وسائل اعلام غربية في تقرير لها ان ايران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ ارض ارض البالستية في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين
2: صرحت السياسيه الالمانيه ساره فاجنكنشت بان توريد صواريخ توروس الى اوكرانيا سيؤدي الى مزيد من تصعيد الصراع مع روسيا وقالت في مقابله مع صحفي بول روزنايمر نشرت على منصه اكس في النهايه هذا لن يساعد اوكرانيا مشيره الى ان اطاله امد الصراع باستمرار لا يمكن اعتباره مساعده او حمايه رجحت صحيفة
3: واشنطن بوست الامريكية في تقرير لها بان حزمة العقوبات الغربية الجديدة التي فرضت على روسيا لن يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد وذكرت انه بعد عامين من تصريح الرئيس الامريكي جو بايدن بان الاقتصاد الروسي سيعاني من ضربة ساحقة فإنه من المتوقع هذا العام أن ينمو الاقتصاد الروسي بواترة أسرع من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. واستبعدت الصحيفة أن يكون للعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا التي أعلن عنها يوم الجمعة تأثير نظرا لمرونة روسيا مع تصاعد الصراع في العالم الذي أثر بدوره على الوضع التجاري والمالي
2: العالميين. أفادت وكالة رويترز أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيس وزراء بلجيكا أليكساندر ديكوو ورئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصلوا إلى كييف وأضافت أن الزيارة تهدف للتعبير عن تضامن هذه الدول مع أوكرانيا إلى ذلك، ذكرت صحيفة كورييري دي سيرا الإيطالية أن ميلوني ستعقد بصفتها رئيسة مجموعة السبع في كييف أول اجتماع لهذا العام مع قادة المجموعة، والذي سيشارك فيه فلاديمير في زيلانسكي بالإضافة إلى فوندرلاين وترودو. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أنه
3: لا استقرار في هذه المنطقة من دون الانتهاء تماما من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في دولته وعلى ترابطه الوطنية وقال رشيد خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد السادس التواصل الاقليمي محورية العراق ان بلاده تعمل على الا يكون منطلقا للاعتداء على اي طرف اقليمي معتبرا ذلك عاملا اقليميا فاعلا من اجل التعاون البناء ودعم اراده الحوار وقيم التفاهم ما بين البلدان المختلفه
2: استبعد محمد العروسي عضو البرلمان الاثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقه توجيه اتفاقيه التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعه بين الصومال وتركيا ضد بلاده ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن روسي قوله إن علاقات تركيا وبلاده وطيدة ويجري العمل على تعزيزها وأكد أن إثيوبيا نفسها هي من ضمن الذين ضحوا بالغالي والنفيس لأجل استقرار الصومال وأسهمت في سبيل ازدهاره وحفظ السلام والاستقرار في داخل الصومال والمواقف التاريخية تشهد على ذلك
3: قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الدفاع بني جانتس إن القتال ضد حزب الله في لبنان لن يتوقف حتى يتمكن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم. وأوضح جانتس في تصريحات له أن إسرائيل تتحرك سياسياً وعسكرياً على صعيد جبهة لبنان، مضيفاً أنه تم بالفعل إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي. واكد ان بلاده تستعد ايضا ليوم صدور الامر الذي سيتعين عليها توسيع العمليات ضد
2: الحزب في لبنان قال المتحدث باسم حركه فتح الفلسطينيه عبد الفتاح دوله إنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي حكومة بعيداً عن مظلة منظمة التحرير لكونها المرجعية الشرعية للفلسطينيين وأضاف المتحدث باسم فتح في تصريحات لقناة العربية إن هناك مساعي من قبل الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط لإغاثة الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة وأوضح أن الأولوية الآن لإعادة الاعتبار للمسار السياسي وإعمار غزة وكان أسامة حمدان القيادي بحماس قد أعلن أن الحركة توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني وإطلاق عملية إعمار غزة والإعداد لانتخابات فلسطينية
3: قضت محكمة تونسية غيابيا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ثمان سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم بعضا واقضت المحكمه الابتدائيه في تونس بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل وقال محمد زيتون الناطق باسم المحكمه انه على اثر تصريحات ادلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اذنت النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بتونس بفتح تحقيق ضده
2: مستمرون معكم هذه تذكرة بأهم العناوين حماس تبدي مرونة في محادثات الأسرة ولا تستبعد انفراجة وواشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لغزة وحدة أبحاث الكونغرس توصي ببقاء القوات الأمريكية في العراق خطة تشيكية لتزويد أوكرانيا بذخائر من خارج الاتحاد الأوروبي جماعة أنصار الله تهدد بإغلاق مضيق باب المندب كلياً. اقتصادياً تحذيرات من مخاطر كبيرة حال الاعتماد على قوة الاقتصاد والدولار الأمريكي.
3: هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان واشنطن فشلت في عزل روسيا مشيرة الى ان موسكو تمكنت من خلال احتياطيات النفط والغاز لديها ضمان الاستقرار المالي والسياسي في البلاد وذكرت الصحيفة انه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا شنت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن هجوما دبلوماسيا على روسيا وكذلك من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والدعوة الجماعية الى الدفاع عن النظام الدولي وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن سعت إلى معاقبة روسيا بالألم الاقتصادي والعزل السياسي ووضحت الصحيفة أن هدف واشنطن كان أن تقم الشركات والدول بقطع علاقاتها مع موسكو لكن بعد مرور عامين وجدت روسيا نفسها ليست معزولة كما كان يأمل
2: المسؤولون الأمريكيون أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة بين الإمارات ومصر هي الأضخم في مجال الاستثمار. أضاف مدبولي عقب توقيع الصفقة أن مدينة رأس الحكمة ستوفر ملايين من فرص العمل للشباب المصري وستحصل مصر وفقا لها على خمسة وثلاثين مليار دولار خلال شهرين يا إجمالي قيمة الاستثمار الكبرى في رأس الحكمة ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة وسيتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمالا وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة أعد العراق افتتاح
3: مصفات الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقف دم لأكثر من عشر سنوات وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي جاء ذلك بحضور رئيس الحكومة محمد شيع السوداني وتعتبر مصفات جي المصفاة الأكبر في العراق. كانت المصفاة قد أغلقت في عام 2014 عندما استولى عليها تنظيم داعش بعد أن سيطر على مساحة واسعة من البلد العضوي
2: في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وزير النفط والغاز الليبي رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة محمد عون الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز وقال عون إن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عكف على عطاء عام أمام كافة شركات العالمية بينها الشركات الروسية للمساهمة في استكشاف النفط والغاز فيما تبقى من الأراضي الليبية غير المستكشفة سواء في البر والبحر ودعا الوزير الليبي الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطعة من الأراضي الليبية عمليات التنقيب عن النفط والغاز وأعرب عن أمله أن تتحصل روسيا على اكتشافات نفطية وغازية في ليبيا وتعود للعمل من جديد في الأراضي الليبية الآن مع أخبار
3: الرياضة أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تمديد عقد الإسباني ماركز لوبيز على رأس الإدارة الفنية للمنتخب القطري حتى عام 2026. وأضاف الاتحاد القطري في بيان أن المدرب الإسباني سيواصل مهامه مع العنابي في الاستحقاقات المقبلة أهمها التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026
2: وكأس آسيا 2027. اقترب الاهلي المصري من التاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم بعد فوزه على مدياما الغاني بهدف دون رد في اطار مباريات الجوله الخامسه من دوري المجموعات سجل هدف المباراه الوحيد اللاعب حسين الشحات في الدقيقه 48 من عمر اللقاء وبذلك رفع الاهلي رصيده لتسع نقاط بفارق اربع نقاط على شباب بلوزداد وينج افريكنز قبل لقائهما فيما يتذيل ميدياما الغاني الترتيب برصيد ثلاث نقاط بلغ بيترو أتليتوكو الأنجولية الدورة ربع نهائي
3: من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستفيدا من تعادله مع مستضيفه الهلال السوداني بدون أهداف تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة وبذلك تصدر الفريق الأنجولي ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط فيما أصبح رصيد الهلال خمس نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.
2: تأهل أروسي كارن خاتشانوف لنهائي بطولة قطر اكسون موبل للتنس بعد تغلبه على الاسترالي الكسي بوبرين. وفاز خاتشانوف المصنف 17 عشر عالميا والثاني في البطولة في نصف النهائي على بوبرين المصنف السادس والاربعين عالميا بمجموعتين دون رد بواقع سبعة ستة باربع عشر نقطة مقابل اثنتي عشرة نقطة وستة اثنين وبذلك يواجه خاتشانوف في النهائي المنتظر الفائز من مباراة تشيكي ياكوب والفرنسي مونفيس.
1: عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع سبوتنيك بريك ، والأخبار الخفيفة
3: اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة جوجل الأمريكية بالعنصرية المجنونة بسبب حادثة في شبكتها العصبية جيميناي وكتب ماسك عبر حسابه على شبكه التواصل الاجتماعي اكس انه سعيد لان شركه جوجل ذهبت الى ابعد الحدود في مجال توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لانها جعلت برامجها العنصريه المجنونه والمعاديه للحضاره واضحه للجميع وفي وقت سابق ذكرت صحيفه فاينانشال تايمز بان شركه جوجل الامريكيه قيدت مؤقتا تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي جيميناي وذلك استجابه لطلبات المستخدمين لتوليد شخصيات تاريخيه وغير جنسهم او اصلهم العرقي والاثني وعكست الشبكه العصبيه بشكل غير دقيق الخلفيه العرقيه والاثنيه للشخصيات التاريخيه لا سيما تغيير لون بشره الفايكنج او الجنود
2: الالمان النازيين خلال الحرب العالميه الثانيه هبطت مركبة الفضاء اوديسيس التي صنعتها شركة انتويتف ماشينز بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بنجاح في مهمة لاستكشاف الفضاء وتعد هذه هي المرة الاولى التي تهبط فيها مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر وهي اول مركبة امريكية الصنع تصل الى القمر منذ اكثر من خمسين عاما وقال مدير شركة تيم كرين أثناء البث إنه يمكنه أن يؤكد أن جهازهم موجود على القمر وأنهم يتلقون إشارة معتبرا أن أوديسيس قد وجدت منزلا جديدا قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف إن الأطفال
3: هم أكثر المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا في سبتمبر أيلول 2023 وأضافت يونسيف في بيان أن ما يقدر بنحو 67% من الأطفال لديهم تغيرات سلوكيه سلبيه منذ الكارثه وان 48% من الاطفال في حاجه ماسه الى الدعم العقلي والنفسي والاجتماعي المستمر. واوضحت المنظمه انها اطلقت بالشراكه وبتمويل من اليابان والمملكه المتحده وسويسرا مبادره شامله للدعم النفسي والاجتماعي والعقلي تهدف الى مساعده الاطفال. واشارت الى انها كونت سته عشر فريقا متنقلا لتقديم خدمات الصحه العقليه والخدمات النفسيه الاجتماعيه مع اعطاء الاولويه للنازحين وغير المصحوبين بذويهم والاطفال المتاثرين بشكل مباشر
2: بالفيضانات أدارت لاعبات منتخب ايرلندا لكرة القدم للسيدات تحت سبعة عشر عاماً ظهورهن للملعب اثناء عزف النشيد الوطني الاسرائيلي خلال المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة ووصفت هيئة البث الاسرائيلية هذا العمل الذي يأتي رفضا للحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة بالاستفزازي موضحة أن المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما يشار إلى أن المنتخب الآيرلندي لكرة السلة للسيدات رفض مصفحة نظيره الإسرائيلي قبل المباراة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة للسيدات 2025 في ريجا بدولة الادفية. وذلك قبل نحو اسبوعين.
3: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير باهم ملفات عنام سبوتنيك.
2: حماس تبدي مرونة في محادثات الاسرة ولا تستبعد انفراجة. واشنطن تعارض اعادة احتلال اسرائيل لغزة. وحدة أبحاث الكونغرس توصي ببقاء القوات الامريكية في العراق. خطة تشيكية لتزويد اوكرانيا بذخائر من خارج الاتحاد الاوروبي. جماعة عنصر الله تهدد باغلاق مضيق باب المندب كليا. اقتصاديا تحذيرات من مخاطر كبيرة حال الاعتماد على قوة الاقتصاد والدولار الامريكي. رياضيا الاهلي المصري يعزز فرصه في التأهل
3: لربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على مياداما
2: الغني بهدف نظيف. انتهت هذه الحلقة شكرا وإلى اللقاء المزيد زور موقعنا على الإنترنت